0: Herkese merhaba arkadaşlar. Katana Podcast'in Şut Saati programının 2. sezon 12. bölümüyle karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi yanımda Ege var. Ege'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Nasılsın?
0: İyiyim abi. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Ne olsun? Öyle. Yuvarlanıp evet. gidiyoruz.
0: Aynen öyle. All Star haftasından sonra bir yayın yapmıştık ama ondan sonra tabii malum araya bizim sınavlarımız girdi. İşte başka işlerimiz girdi derken bir... İki, iki buçuk hafta kaydı boşlamış gibi olduk ama şimdi artık ikimizin de tabii daha rahatlamasıyla devam edebiliriz yayınları dedik ve bugün de tabii bu hafta sonu önemli maçlar, önemli olaylar da oldu NBA'de. Bunların üstüne de bir bölümü çekelim dedik Ege'yle. E, bu hafta sonu tabii şimdi neler oldu bir herkese de hatırlatmak açısından. E, iki tane... Çok önemli NBA'de maç vardı açıkçası. Biri hani final mücadelesi olabilir mi denilecek iki takım arasında Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers arasındaydı. Diğeri de Batı Konferansı'nda en e, önemli iki favori olarak gözüken e, Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers arasındaydı. Ve tabii bu maçlar öncesinde açıkçası rakiplerden çok Los Angeles Lakers'ın ne yapacağı merak ediliyordu. Çünkü bu maçlar öncesinde e, Milwaukee'ye kaybetmişlerdi sezonunda. Kendi aralarında oynadıkları ilk maçta. Clippers'a iki defa kaybetmişlerdi ve bundan önce hatta işin içine Philadelphia'yı katarsak onlara da kaybetmişlerdi. Geçen hafta içinde Philadelphia'yı da yendi Lakers. Açıkçası rahat bir şekilde yendi ama Philadelphia'da tabii Ben Simmons'ın ve Joel Embiid'in de oynamadığını söylememiz gerekiyor. yani. ...en önemli iki oyuncusundan yoksunu Philadelphia'a. Zaten bu arada çok iyi gitmiyorlar. Onlara da bir ara değineriz muhtemelen zaten ama... ya açıkçası en önemli iki gösterge maç olarak bu Bucks ve Clippers maçları gözüküyordu Los Angeles'ın adına. Ve ikisini de kazanarak bu haftanın herhalde kazananı oldu desek Lakers için çok büyütmüş olmayız meseleyi diye düşünüyorum. Playoff öncesi de tüm lige bir mesaj da vermiş oldular. Abi önce istiyorsan Milwaukee Bucks mücadelesiyle başlamayı Lakers'ın çünkü o maç açıkçası hani ben ikisini de seyrettim kalite açısından Milwaukee Lakers'ı bir tık daha öne koyabilirim zaten bir de yani Antetokounmpo LeBron eşleşmesini izlemek açıkçası bana daha keyif veren bir eşleşmeydi ve daha keyif veren bir mücadeleydi. Şimdi maçta benim dikkatimi çeken iki tane önemli şey oldu abi birincisi Hatta üç diyeyim. Birincisi LeBron James'in Antetokounmpo'yu hem savunmada hem de hücumda çok zorlaması. Savunmada Antetokumpo'yla LeBron James eşleştiler genellikle. LeBron Antetokounmpo'yu gayet iyi savundu. Yani işin savunma kısmında kendisinden beklenen belki de daha fazlasını gösterebildi saye. Ve bu Lakers'ın özellikle bir hani kanat savunmacısı, yani kanatta... Hücumda hem üçlüğünü atacak, elinde biraz top tutabilecek hem de e, yeri geldiğinde savunmada da belli bir seviyenin üstünde savunma yapabilecek bir oyuncu eksiği gözüküyordu Akerson. LeBron James aslında bunu bir bakıma kafamış oldu. Birinci bence dikkat edilmesi gereken nokta buydu. İkincisi e, Anthony Davis'in LeBron'un yanında nasıl bir performansa çıkabileceği hep konuşuldu. Tabi sezon içinde gördük ama hani bu tarz playoff atmosferinde oynanan maçlarda Anthony Davis'in ne seviyede olabileceğini daha açıkçası çok da görememiştik. Ee, gördüğümüz kısımlarda da hani tam LeBron'un yanındaki ikinci yıldız olur mu olmaz mı biraz da soru işaretleri açıkçası barındıran performanslar da vardı ama e, özellikle iki maçta da Anthony Davis'ten olağanüstü katkı aldı Lakers diyebiliriz. Ki Milwaukee maçında 30 sayı 9 reboundla bitirdi. LeBron James'in o maçı bu arada 37 sayı 8 rebound 8 asistle bitirdi. Hani hakikaten çok iyi oynadı. Üçüncü konuda bence bahsedilmesi gereken Milwaukee'nin rakiplerinin bu sene Milwaukee'ye karşı kazanırken yani Milwaukee'nin şu anlık 10 mağlubiyeti var yanlış hatırlamıyorsam ve e, 12 pardon. Milwaukee'nin rakipleri Milwaukee'ye karşı kazanırken hep çok iyi şut attılar. Bu da Milwaukee Bucks'ın savunma düzeninden kaynaklı bir şey. Yani Milwaukee Bucks'ın savunma düzeninde genelde o bir kişiye boş şutu veriyorlar. Tamam atsın biz içeri sokmayalım hiçbir şekilde. Hani o şekilde bir otasyon kullanıyorlar. Ve bu sayede de eğer karşı takım günündeyse ve hatta gününden de iyiyse şutlarının özellikle üçlüklerini belli bir yüzey üstüne sokunca başa baş gidip veya maçı koparabiliyorlar. Şimdi Lakers bu maçta bakarsak 32'de 6 üçlük attı. Yani %18.8'lik bir üçlük yüzdesi var. Ama buna rağmen içeriği zorlayarak ee, serbest atışları değerlendirek LeBron James %80'le attı 15 12 ile. Antin Davis 11 10'la %91'le attı ve takım halinde de 38 31'le eee serbest atış çizgisinden %82'lik bir e, rakama ulaştılar. %42 ile de sağ içi isabetiyle bitirdiler. Sence hani e, bunların ışığında değerlendirmek doğru mu? Lakers en çok neleri doğru yaptı sence bunları da göz önünde bulundur.
1: Ya ilk önce şunu belirtmek lazım. Birçok eleştiren İnsan Lakers'ı onların büyük takımlara karşı çok galibiyetlerinin olmadığı daha çok kötü takımları istikrarlı bir şekilde yenerek bu konuma geldiklerini söylüyorlardı. Ama bu hafta sonra gördük ki böyle bir durum yokmuş. En büyük iki rakibine ardı arda mağlup etti. Şimdi Can Sen çok iyi özetledin Milwaukee maçını zaten. Hani genel olarak ee, Lakers'la Bucks aynen dediğin gibi hani Lakers kötü şu attı ve genel olarak hani iki yıldızının dışında çok önemli katkı almadılar başka oyuncu. Yani zaten 113 sayının 67'si Davis'te LeBron'du ve kalanlarda da sadece 11 sayı atan Kuzma var. Onun dışında çift de yoktu desem. Bucks'ta da aynı şekilde yani e, istatistiksel olarak hani klasik maçlarından birini çıkardı ama Middleton çok çok zorlandı. Bledsoe çok iyi bir maç geçirmedi ve hani bunların dışında Baksın yani sarıcı parçalarının çok iyi işlememesi onun aslında tek yıldız olarak bu tarz bir iske ne kadar sık girebileceğini gösterdi bence. Çünkü yanındaki oyuncular özellikle playoff ortamlarında genelde daha kötü oynuyorlardı. Ve geçen senelerden de hatırlayabiliriz. Bledsoe özellikle ve Brook Lopez playofflarda çok e, normal sezona göre daha düşük bir performans göstermişlerdi. Lakers'da ise e, bu iki maçta benim dikkatimi çeken bir olay. Dwight Howard ve maki ikilisi sezon başına göre beraber sezon başından beri aldıkları dakika sayısı bayağı azalmaya başladı. Özellikle e, Howard'ı Clippers maçında da az oynattı. Bucks maçında da. Javale'da hani 20 dakikanın üstünü pek görmüyor zaten. Ve Markie Morris'in gelmesiyle birlikte Lakers'da Davis'i daha çok 5'te oynatıp işte ya Markie Morris ya Kuzma ve işte Casey Bradley ve Rondo'yu da guardlarda oynatarak öyle bir yeni bir düzen kurdular. İşte bu box maçı böyleydi yaklaşık olarak. Şimdi Can hani iki gün sonra Clippers maçı oldu. Bu Clippers maçına da insanlar baya bir anlam yüklediler. Çünkü hani bir senenin ilk maçını karşılaşmıştı Lakers Clippers. Onu da saymamak lazım. Çünkü hem işte Clippers'da George oynamamıştı. Hem iki takımda daha tarzlarını yeni yeni buldulardı. İşte bu Morris hamleleri, iki takımın Morris'leri alması ve işte Jackson'ın gelmesi, Clippers'ın neredeyse tam kadro olması bu maçı hani ilk ciddi eşleşmeleri olarak ön plana çıkardı. Ve Can Ali hani bu maça yorumun nedir? Yani çok bence heyecan verici bir maçtı ve sonuç olarak normal sezon maçına çok ekstra değer koymamak lazım ama en azından eğer Clippers kazansaydı 3-0 yapmış olacaklardı ve İnsanların kafasında hani Lakers Clippers'ı daha normal sezonda yenemedi nasıl playoff'ta yenecekler daha konsantreken onlar ve işte Kavay'ın daha yüksek bir seviyede oynadığı zaman nasıl yenecekler diye böyle bir düşünceyi biraz ortadan kaldırmış oldu bu galibiyet Lakers için ama sen ne düşünüyorsun genel olarak bu maçla ilgili?
0: Abi bu maçta da açıkçası hani Lebron James tabii ki çok ön plana çıktı iki maçta da ama demin de dediğim gibi Anthony Davis'in performansı da bence belirleyici faktörlerden biri oldu burada zaten Lakers'ın bence en büyük kazançlarından biri de buydu ki Clippers maçında Anthony Davis'in 30 sayıyla oynadığını görüyoruz ama bir 3. periyot oynadı yani çok iyi oynadı ve hani çok rahatlatabiliyor takımın. hani Onu gösterebilmesi bence çok önemli noktalardan biriydi. Ve hani burada senin dediğin Antony, de şey, Joel McKee ve Dwight Howard'ın ikisinin total dakikalarının azalması, Davis'in daha 5 numara gibi değil, direkt 5 numara oynaması maçın çoğunluğunda. Özellikle de Clippers maçında. Bence Lakers'ın oyununu ve hani sahaya yayılımını çok pozitif etkileyen şeyler. Ve bunda ya bunu Frank Vogel tabii ki biliyordur ama bu biraz oyuncunun da tercihiyle alakalı bir şey. Yani bunu mesela Porzingis'te de görüyoruz. Yani Davis de yapıyor bunu. Yani daha farklı stilde uzunlar oldukları için hani ne kadar fiziksel anomali de olsalar dört numara oynamak istiyorlar. Ama işte Davis'i öyle çaktırmadan bir şekilde beşe iteleyince Davis'in ne kadar farklı bir oyuncu olduğu ve ne kadar saha içinde de fark yaratabileceğini aslında görebiliyoruz. Burada. Ve hani bunu bence Lakers e, çok iyi kullandı. Hani mesela bu maçta da şimdi demin Milwaukee maçı için söyledim. Bu maçta da Lakers iyi üçlük atmadı. Yani 35'te 13'lük attılar ve %28.6'da kaldılar sadece. Ama serbest atış çizgisinden 28'de 24 attılar. Bunların da büyük çoğunluğunu zaten hani bu 28 serbest atışın 22'sini LeBron'la Davis kullanmış zaten. Şimdi hani Davis zaten geliyor %87.5'la 90'la atıyor. LeBron da Kendisinin üzerindeki yük biraz kalkınca yani sahada kendisinin o kadar yormasına gerek kalmayınca free throwlarında da yani yüzdesinin özellikle arttığını görüyoruz. O da yüzde 86 ile bitirdi ve yani Davis olduğu zaman içeride sonuçta Davis gibi bir azman bekliyorken Lebr sahaya yayılım da daha hani spacingi daha iyi yapabildiği için Lakers LeBron da burada topu getiren ve oyunu kuracak oyuncu olarak bence daha rahatlıyor. Bunu da bence iyi kullanabildi Lakers. Bu maçta tabii Clippers maçında Evry Bradley'in de katkısını yatsılamak gerekiyor. 24 sayı attı, 150 ile 12'de 6 üçlük attı. Hani X faktör oldu resmen ve hani zaten çift hani çıkan LeBron ve Davis'ten sonra tek oyuncu kaldı Al pop. Hani kuzma bile 8 sayıda kaldı o maç. Defansif açıdan bir tık daha iyi katkı verdiğini tabii söyleyebiliriz onu ama Lakers'ın, o Anthony Davis'in 5'e geçtiği düzenle ne kadar daha efektif olabildiğini ve LeBron'la Davis ikilisinin ne kadar daha uyumlu gözükebileceğini bence gösteren bir maç oldu. Abi ben burada hani Lakers cephesini konuşmuşken biraz da Clippers cephesini konuşmamız gerektiği düşünüyorum. Benim çünkü anlayamadığım bir nokta oldu. Özellikle mesela Paul George maça inanılmaz başlamıştı. Zaten yanlış hatırlamıyorsam 3. periyodun sonunda 31 sayısı vardı. Son periyotta zaten bir başlarla oynamadı. Ondan sonra da ya, top vermediler eline. Ya sence Clippers'ın bu e, oyun düzeni yani Kavai, George ve hatta Lou Williams'lı Montrezl Harrell'ı oyun düzeni hala oturmadı mı? Çünkü benim özellikle de son periyotta bu daha e, işte son periyodun son 6-7 dakikasında özellikle topları daha çok Montrez Harrell'ın kullandığını, Kavai'nin bile posta Harrell'a topu bıraktığını, Lou Williams'ın daha fazla inisiyatif aldığını görmem beni biraz açıkçası şaşırttı. Sence bunu e, çözmeleri gerekiyor mu? Veya hatta şöyle söyleyeyim bunu sadece çözebilecekler mi? Çünkü onları sanki biraz el freniymiş gibi tutuyor ve bence özellikle bu Lakers maçındaki Clippers performansı gösteriyor ki maç sonunu şu an Lou Williams'la oynamak Clippers atına çok zor. Hele hele saha içinde Kawhi ve George varken ile zaten oynamıyorlar maç sonunu. Bunların yanında bence Montrezl Harrell'la da oynamak büyük bir sıkıntı çıkarıyor. Çünkü eşleştiği isim mesela Batı tarafında eğer finale çıkarlarsa bu iki takım. Montreal Seril maçı bitireceklerse, Entin değilse ne işecek Montreal ve yani tamam maçı 20 sayı ile bitirdi de zorlandığı çok da pozisyon oldu. Hani o yüzden maç sonlarındaki bu düzeni nasıl çözecekler veya çözebilecekler mi? Ne düşünüyorsun? Merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi Clippers'tan başlayacak olursak, hani bu maçı kazanmalarında en büyük etkenlerden biri Williams 11-3 oynadı, Morris de 9-0. Yani bu kadar kötü yüzdeyle sayı üretiyorsa. Kawhi, George Charlie oyuncular. Kıbrıs'ın da şansı çok yok. Şimdi özellikle hani herkesin geri geldiği bir takımda yani hem George'un oynadığı hem Kawhi'un oynadığı tam zamanlı işte Morris katıldı, Jackson katıldı, Harold'u var hala. Bu bence Clippers'da da bir tık bana bu Kyrie'nin geçen seneki Celtics takımını anındı. Sebebi de şu özellikle bu takımdaki birkaç oyuncu birbirleriyle benzer yetenek yapılarına sahip ve onlar birbirlerinin çıkabileceği üst seviyeleri düşürüyor diye düşünüyorum. Örneğin Lou Williams sezona çok daha iyi başlamıştı. Ama bu arada birazcık daha formu düştü. Bence hani özellikle Jackson da daha fazla oynuyor. İşte Morris geldi yine onun elinden şut alan. George da Kawai genelde oynuyorlar artık. Yani bu sebeple Williams eskiden mesela 15 şut atarken ve ritmini şutları kullana kullana yakalarken şimdi hani mesela 9-10 şut atması gerekiyor veya daha çok topu paylaşması gerekiyor. Bu da onun en iyi yaptığı işi daha değersiz diyelim. Morris de aynı şekilde zaten insanlar takası olduğu zaman Clippers'a hani istatistiklerinin çok büyük oranda düşeceğini ve geçen seneki Celtics'teki hali gibi olabileceğini düşünüyorlardı. Çünkü Morris'in X'de birinci opsiyon gibi hareket edebiliyordu. Ama hani Clippers'da dördüncü, beşinci opsiyona düştü. Ve bu da zaten hani şu an 10 sayının altında bir ortalaması var. Ve kötü şut var. O da tabii özgürlüğü varken daha çok ve daha rahat daha çok kullanıyordu ve daha rahat oldu. Şimdi onun da bence etki sınırladılar biraz. Hani bu yüzden Clippers'ın önündeki 20 maç bence çok önemli. Çünkü hani Clippers gerektiği zaman vitesi çok yükseltebiliyor ama istikrarlı bir şekilde bunu 3 maç 5 maç üst üste bile görmek çok zor. Ya birileri sakatlanıyor ya böyle umursamadan lagalugadan 2-0 e, galibiyeti veriyorlar. 2-3 kötü takıma yeniliyorlar. Bu yüzden insanların tam gözünde güvenilir bir görüntü çizmediler bence. Ama e, Patrick Beverley'nin dediği gibi sonuç olarak bu bir normal sezon maçı. Lakers daha çok istiyor gibiydi. Ve özellikle bench'ten de birkaç değişik katkıyla Lakers işte Bradley'nin çok iyi üçlük atması ve işte Kuzma'nın dönem dönem iyi savunması Rondo bir ara Fena değildi, yani başlarda yine çok kötüydü Ben onun çıkarılıp hani Caruso'nun oynamasını isterdim. Son ama biraz toparladı o da. Caruso zaten enerjisi yüksekti de onu da az oynadı Frank Vogel. Markif Boris da bence hani underrated bir ekleme olmuş çünkü Dalyan hani Boris için, ya. aynen yani Marcus Boris için işte oyuncu ve draft hakkı falan filan verdiler. Onun verdiğinin çoğunu Markif de be bir şey de vermediler. Hani bakıldan Kalinca mantıklı bir iş yapmış.
0: Ya o spacing'e Burada... de ben Markif Morris'in yardımcı olduğunu düşünüyorum ya yani mesela şeylerde o hani e, Anthony Davis'in bench'te beklediği LeBron e, son periyotlarda özellikle bu LeBron'un e, sağdaki tek lider olarak kaldığı vakitlerde de mesela e, Montrezl ile o eşleşti. Ya tam Montrezl sayı bulduğu üstünden de hani, rahatsız etti ne bileyim e, çizgiye gönderdi. Hani rahat sayı vermedi ki Montrezl de %54'le attı bu maç. Hani orada biraz dengesini de bozdu Markiffpolis yani açıkçası ya ne bekliyorlardı tabii ki aldıklarına yani hücum odaklı mı, defans odaklı mı bekliyorlardı bilmiyorum ama yine katkı veriliyor bence.
1: Ya daha çok savunma içindir çünkü LeBron harici hani 3 ve 4 numaraları vücut olarak rahat savunabilecek. Evet. Hani Kuzma dışında hani Green biraz belki ama hani mesela KCP veya Brady falan kısa ve güçsüz kalıyorlar. Tabii Davis de yani o işlerle uğraştırmazsın. Mark Heath bu konuda bir ekstra vücut oldu. Bence de. Yani 5-10 dakika debon dinlenmesi gerektiği zaman senin takımını öldürmez. Yani en Aynen azından mi? stabil bir katkı verir. Aynen.
0: Bu arada bu Beverly konusunda da sen demin değindin. Abi yani nasıl diyeyim? Özgüvenli olmakla geri zekallik arasında ufak bir çizgi vardır ya ben Beverly'nin geri zekalı olduğunu düşünmeye başlıyorum ya. Yani. Hani soruyor, gördün mü şeyini soruyorlar ya LeBron'u işte savunmak nasıl bir challenge diye. No challenge diyor adam beş kere üst üste. Abi ya, ya bırak şimdi bu işleri. <gülüyor> yani ya <gülüyor>
1: adam... o da işte hani bir reputation var. Bir de seviyor galiba bu hani başlıkların çalması onun hoşuna gidiyor. Hani Patrick Beverly ya böyle evet böyle de. laf etti. First take de Lebron... belki konuşacaklar onu falan yani o yüzden diyordur ya, yani.
0: Maç bayağı hani onunla eşleşmeye çalıştı sahada eee Beverly varken. Hani bunun üstüne de hani bu kadar ya tabii ki dünyanın en zor işi falan yani kendini ezdirmene gerek yok da ya, ben mesela o açıklamada biraz işte dediğim gibi özgüvenden çok gerizekallık sezdim.
1: Evet ya birçok NBA oyuncusu zaman zaman bu çizginin gerizekallık kısmına kayıyor. Yani rol oyuncusu gibi adamların kendini çok abartması falan ya da mesela işte LeBron durdurucu, Kobe durdurucu, Durant durdurucu adamlar var ya güya.
0: Ha, mesela bak Markus Morris de öyle aslında. Hani Markus Morris de kendine bu işte LeBron stopper şeyini, personasını biraz yakıştırıyordu. Ama sonra 9'a 0'la bitirdim ama maçı. Hiçbir şey göstermedi. Ben
1: Celtics özellikle onu o rol için istiyordu.
0: Yani Cleveland
1: döneminde. Ama işte olmaz denk
0: gelmeden. olmuyor işte LeBron da maçı bitiren son iki topta Marcus Morris'in yanından baya yürüye yürüye geçti bir faul aldı bir üstüne basket faul aldı Marcus Morris'te baktı böyle yani, yani, Abi, ben, hani ben... LeBron Ben Wegener değilim ama hani <gülüyor> böyle o adama karşı böyle çok abzurceler söyleyip üstüne LeBron böyle cevaplayacağı çok hoşuma gidiyor benim <gülüyor> yani
1: LeBron oyunuyla yeterince konuşuyor bence onun daha hmm. çok böyle konuşmaya bu konuda Pek ihtiyacı yok yani. Evet, tabii canım öyle.
0: Peki abi son bir hani bu maçların ışığında da hani sonuçta artık e, playoff'lara çok da bir vakit kalmadı. Yani e, Lakers'ın şu an 20 maçı kalmış sadece. Clippers'ın da 19 maçı var. Hani sence bir öncelikle Lakers ve Clippers ya ben Lakers'ın artık bu saatten sonra zaten alt, şu anda yani 6.5 maç fark var. Hani bir, bir maç fazlası var Lakers'ın 7 maça da çıkabilir. Ben Lakers'ın bu zaten sonra yani batı birinciliğini bırakacağını düşünmüyorum tabii Clippers'ın hemen arkasında yani bir hatta yarım galibiyet ötede Denver Nuggets var. Denver Nuggets'ta biraz bocaladı tabii bu hafta benim 10 maçta 5 galibet 5 mağlubiyetleri var ama hakeza Utah. Denver var yani. Nuggets Utah'da. oldu
1: çıkın Nuggets. <gülüyor>
0: yani biraz onlarla bahsediyorum tabii yani, arkadan gelen bir <gülüyor> yani Utah vardı o da. Onlar da saçmaladılar bu hafta. yani o arayı kapama şansını da kaybettiler ama ya ben çıkışsın Lakers ve Clippers'ın herhalde bu saatten sonra 1 2 olacağını düşünüyorum. Milwaukee zaten hani Batı e pardon, Doğu bilincini bırakmaz ve ben hala yani tamam bu şu an Antetokounmpo da bir hafta sakat ama e, doğudaki en büyük aday olarak hani zaten benim gözümde realistik olarak 3 aday var. Doğudaki en büyük olarak aday olarak da Milwaukee görüyorum. Sence Lakers'ın bu iki maçta gösterdikleri e, şampiyonluk adına onları en favori noktaya getirir mi? Bununla beraber başka bir soru da sen yayından önce söyledin tabii ben de biraz takip ediyordum. Lebron'un bu MVP muhabbetine ya zaten hani katılıyordu olması. Yani ilk 4'te 5'te zaten gösteriyordu sezon başından beri ama sonra 2-3 haftadır iyice artık hani MVP acaba Lebron mu olmalı gibi sorular da çıktı. Bunun hakkında da düşüncelerini merak ediyorum.
1: Bu konuda şunu söyleyebilirim ilk önce. MVP hem bir oyuncunun performansına çok bağlı hem de o dönem medyanın neyi en çok hikaye yaptığı yani hangi narratifin üstüne gittiği çok değerli. Ya Bunu örnek olarak mesela işte 2015'te 16'da Curry işte üçlükle kimsenin görmediği boyutlara ulaştı. Warriors çok iyiydi. O narratifden öyle bir MVP kazandı. İşte Westbrook Triple Double haberlerinden işte A Triple Double... Ortalamalı ilk oyuncu olacak Oscar Robertson'dan beri diye düşüne düşüne insanlar işte çok iyi olmayan bir OKC takımı 47 maçı falan kazandırmıştı. Ama hani aslında o sezon Harden daha çok hak ediyordu işte Kawaii çok iyiydi. Yani o o konuda çok tartışma var 2017'e ilgili işte 2005'te Steam Nash, bir anda Sansa eğlenceli bir takım yaptı ve o kazandı. Ama aslında istatistiksel ve hani kağıt üstünde performans olarak Shaq belki... O döneme daha büyük bir etki, o dönem daha büyük bir etki yaratmıştı. Yani burada da hani Yannis bence performans olarak, istikrarlı olarak bu sene en iyisi ligin. Hani Ardın da başta çok iyi başlamıştı ama ligin açık açık ara hani tarih derecede performans gösteren takımının açık ara en iyi opsiyonu ve tek garanti ostar opsiyonu olarak. Yani bu bunun bir tartışma bile olması garip ama hem Kobi'nin ölümü. Hem LeBron'un son birkaç haftadaki birazcık daha yükselen performansı. Lakers'la Bucks'ın arasında azalan performans ıı, istatistikleri. Hani artık işte kazandığı sayı miktarı baksın artmadı sonuç 3 Çünkü ne yazık ki özellikle son maç hani herkesi dinlendirdiler. 70 73 maç olmayacağını anladıkları zaman onlar da biraz saldılar. Ve yanisinde sakatlığı var. Bir anda işte özellikle ESPN'de Rachel Nichols ve işte... Ryan Windhorst, bu arada işte Bill Simmons ve işte Ryan Russell hepsi bunun ihtimal olabilmesi üzerine çok fazla konuştular. Yani güzel bir hikaye yani LeBron kaç senedir MVP olmadı işte ve 17. sezonunda işte tekrar Lakers'ı 65-64 maç kazanmaya işte taşıyacak. Davis'i daha üst seviyeye çıkardı, Batı'yı birinci bitirdiler, Bucks'ta çok az fark var, işte asist lideri falan filan diyerek bir anda bu hani cazip bir hikaye oldu. Yıllarca aslında Lebron'a MVP oyu vermekten insanlar kaçınmıştı zaten. Hani 4 MVP'si var ne gerek Yani o yüzden hani medya bu hikayeyi yükseltti, yüceltti baya ama ben Yannis'in hala önemli bir farkla MVP'nin en güçlü adayı olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Can? Hani Yannis birçok insan için çok net MVP. Sen de bu tarz düşünenlerden
0: biz. Ya ben de o tarz düşünenlerdenim yani hani Lebron'un bu sezon gösterdiği performans tabii ki yani gayet takdire şayan çok iyi oynuyor. Hani e, geçen seneden sonra özel yani kendine ne kadar iyi baktı da belli e, takımının Hani zaten hani takımının bir numaralı opsiyon demek farklı ama yani ne kadar yukarı çekebildiğini de görüyoruz. Yani istatistiklere bakacak olursak işte 25.7 sayı 7.8 rebound 10.6 asist yani çok e, efektif oynuyor 3 sayı %35'le atıyor. Gayet yatıyor. Geçen sene göre de yükseltmiş durumda. Ya ama hani LeBron'un yanında Anthony Davis gibi bir oyuncu olduğunda açıkçası unutmamak gerekiyor şimdi. E, ben o yüzden de hani o tabii ki sezonun içinde çıkan hikayeler de tabii ki çok önemli ama ben Antetokounpo'yla LeBron'un biraz daha farklı yerlerde olduğunu düşünüyorum. Hani takım başarısı açısından ve kişisel başarı açısından da bakacak olursak. Çünkü hani LeBron'un yanında ne olursa olsun şu an NBA'nin herhalde en iyi 5-6 oyuncusundan biri diyebileceğimiz Bamint bir Davis var. Giannis'in yanında ise şu an hani ikinci adam olarak baktığımız zaman bir Chris Middleton var ve hani Chris Middleton da hani all-star evet ama yani mesela batıda olsa All-Star seçilir miydi? Çok muamma. Mesela önemli maçta demin de konuştuk zaten Lakers maçında 19'da 5'le atıp sadece 12 sayıyla terk edebiliyor maçı. Ya bununla beraber yani siz zaten sezon istatistiği hani 30 sayı 14 rebound, 6 asist, ee, bu sene üçlü katmaya başlaması, hani geçen sene 2.8 üçlü deniyorken bunu 5 üçlüye çıkarması, neredeyse iki katına çıkarması, e, üçlünü yüzde 25'ten yüzde çıkarması, yani bir tek baktığımız zaman sayılarını hani servis satış çizgisinde bu sezon e, geçen sene göre daha düşük atıyor yüzde 64 atıyor ama ya o da kompens edilebilecek bir şey ve hani şunu da unutmamak gerekiyor, e, LeBron bu sene maç başına 35 dakika oynarken yani sadece 30 dakika 31 dakika oynuyor ve hatta e, bu istatistikleri yaptığı çoğu maçta da 25-26 dakikada 30 sayı, 12 rebound, 7 asist yapıp maçtan çıkıyordu. Çünkü hani öyle koparıyordu maçı Bealby. Ve ben genel olarak hani sezon genelinde yani aslında çıkısı daha e, iyi bir performans verdiğini. LeBron'un her ne kadar son bir aydır, bir buçuk aydır özellikle de Kobe'nin e, vefatından sonra çok çok özel bir seviyeye çıkması. Hani mental açıdan da, oyun açısından da ne kadar önemli olsa da ben Yannis'in sezonun ilk gününden bu yana hani geçen sene MVP almış bir oyuncu bu sene MVP aldığı performansının üstüne çıkıyorsa ya benim gözümde açıkçası o hak ediyordur. Hani Tabii ki burada bütün oyları Yannis alsın e, hani unanimous MVP olsun demiyorum. Lebron bence ikinci bitirecek zaten şeyde. hardını konuşuyorduk çok önceden ama hani Harden iki aydır özellikle hani Yoruldumu? Ne oldu bilmiyorum. Houston biraz da bir Westbrook'un takımla da dönüşmüş durumda.
1: Abi ona kısaca Harbimden... şu an James Harden diyebiliriz.
0: Abi hakikaten yani hani bu şakaya gülemeyeceğim bile çünkü hakikaten o duruma düşmüş durumda. Ona çok farklı bir durumda hani ilk beşte bitiririm muhtemelen James Harden ama yani düşündüğümüz zaman, hani Luca Doncici, Anthony Davis'i falan onun önüne bence şu an koyabiliriz. Ya o yüzden ben hani Antetokounmpo'nun MVP olması gerektiğini düşünüyorum ama ve lakin LeBron'un yani Lebron burada MVP alırsa ben şey derim yani Antetokunpa'ya ayıp edildiğini düşünüyorum. Ama hani Lebron'un az bir farkla ikinci olduğu senaryo açıkçası beni tatmin eder. Çünkü yani Lebron'a da sen dediğin gibi zaten 4 MVP'si var. Vermeye gerek yok. Ee, görüşü vardı biraz. Bununla beraber Lebron'un da Cleveland'dayken, Cleveland'dayken özellikle e, normal sezonlarda bir tık daha vites yani bir tık daha düşük viteste gittiğini ve playoff geldiğinde evet. vitesi iyice arttırdığını hep görüyorduk bu sene onu da yapmadı. Bu sene hani o da baştan itibaren çok konsantreydi ama hani yanındaki Davis faktörünü göz önünde bulundurursak hani MVP sıralamasında 3. 4. olacak bir oyuncu varken ve Antetokounmpo'nun tamamen kendi üzerine kurulmuş bir takımı bu kadar yukarı çekip kendi MVP seviyesinin bile üstüne çıkması ee bence çok takdire şayan bir şey. O yüzden hani ben Antetokounmpo'nun ee MVP olmasını bekliyorum ve MVP hak ettiğini düşünüyorum bu konuda.
1: Ya hem de şu var hani LeBron Zaten 4 MVP'si var. Hani bunu da kazansa çok özel bir seviyeye yüksek. Özellikle bu Jordan'la olan kim daha iyi muhabbetinde. Birazcık daha Jordan'a yaklaşmış olur. Tabii insanlar şimdi hani Lebron'a verseler de şunu düşünürler. Yani zaten geç işte daha 3-4 tane kazan. Evet. Yani o da olabilir ama ben evet. de hani Lebron'un zaten 4 MVP'si var ve hak ettiği de yani o kadar. Hani özellikle senin dediğin gibi hani Miami seneleri çok iyiydi. Ve Ki belki bu.
0: E Miami'de iki tane yok mu zaten MVP'si? Üç tane mi var? İki tane var galiba.
1: E, i̇ki tane var. İşte 2011'de belki alabilir miydi? İşte orada da Rose bayağı iyiydi. Hani onu da hak etmedi evet. demek zor. Evet.
0: Kalan çok seneler
1: acayip. hani 2010'larda zaten hani Cleveland'da çok kas first team o Lambie olurdu ama hani hiçbir sene hani ne Curry'nin üstüne koyarım.
0: Yok yok. Ne Harden'ın ne
1: Westbrook'un. Aynen o yüzden yani bunun da ciddi bir haber olması biraz saçma da işte bu aralar özellikle bence Lakers'ın da gösterdiği iyi performans ve işte Kobe'nin ölümünden sonra oluşan hani bir Lakers sempatisi. Lebron hani o kadar işte yakın arkadaşı öldü ama hala mücadele etmeye çalışıyor falan. Hani öyle bir sempati havası oluştu bir yandan Lakers'a karşı. Yani bana ilginç geliyor. Hani Kobe öl ölmeseydi yani çünkü hatırla Lakers iki maç kaybediyordu. Mesela o Kasım'da işte çok iyi başlamışlardı. Evet. Aralık'ta mı kötülerdi bir ara? Bir Sadece... işte Lakers balonu patladı işte. Evet. O belliydi zaten. ESPN sene başında beşinci bitirmesini beklemiş falan yani. Hep böyle negatif bir şey varken bir anda şimdi böyle politically correct olan hamle Lakers ve Lebron'u savunmak oldu. Yani evet. ilk, yani aynen işte böyle Onlara işte merhamet edip, baya LeBron da zaten çok iyi oynuyor. Bir tane daha verin ya, LeBron Abi, hak ediyor ya.
0: Ya yani şeyi de düşünürsen, mesela şu an şampiyon olursa Lakers bu sezonun sonunda iyice artık bu hikaye şey olacak ve hani baya bu ESPN'de senin dediğin gibi beşinci gösterenler, hani bu e, Kobe Bryant'ın ölümünden sonra Lakers'ın şampiyonluğunun ne kadar anlamlı olduğunu, ne kadar işte e, historik bir olay olduğunu ve böyle hani filmlere bile konu olabilecek bir e, seviyede olduğunu anlatacaklar yani o yüzden hani medya bu tarz hikayeleri sevdiği için ben çok e, almak başladı.
1: Yani he evet. was just a kid from Akron Ohio
0: ha. ama şimdi
1: yani. ama şimdi geldi NBA'nın en köklü takımında evet. zorlu şartlar altında Kobe'nin öldüğü sene evet. şampiyon yaptı takım İnanılmaz.
0: Aynen hani o şeyi çıkardıkları için çok da şaşırdım. Abi istersen buradan Lakers konusunu da kapatıp e, bir Doğu yakasına geçelim. çünkü Doğu'da da Açıkçası enteresan bir gelişme yaşandı geçen hafta. Yani ne kadar enteresandı, ne kadar beklenmedikti. Orası zaten hani kulüp içindeki durumdan, oyuncu demeçlerinden, koçun demeçlerinden biraz anlaşılıyordu belki ama yani playofflara ne, yaklaşık bir ay kalmışken, hani bayağı 3-4 hafta kalmışken ve hani ne olursa olsun e, konferansta 7. sıradayken ve yani playoff yapacak Brooklyn yani Böyle bir durumdayken Hani son kalmış bakıyorum şu an 19 maçları, 18 maçları. Yani bir anda geçen hafta Kenny Atkinson'la yolları ayırma kararı aldı Brooklyn Nets. Ve tabii bu e, dediğim gibi ne kadar bekleniyordu, ne kadar beklenmiyordu tartışıları ama biraz e, olayın gerçekleşme stili de açıkçası medyadaki bazı e, kişilerin ve hatta NBA takip eden e, kitlenin e, çok da sürprizine gitmedi diyebilirim açıkçası. Çünkü hani Kenny Atkinson'ın... Durumuna baktığımız zaman, hani Durant, DeAndre Jordan ve Kayri gelmeden önce açıkçası. Brooklyn Nets geçen sene de playoff yapmıştı ama yani Brooklyn Nets'in genel olarak takım profiline baktığımız zaman işte Joe Harris'ler, din Vidi'ler, Torian Prince'ler hep hani belli bir takımlarla oynamış ve vazgeçilmiş oyuncu statüsündelerdi. Ve Kenny Atkins'in geldiğinden beri 2 veya 3. sezonu sanırım bu yanlış olmasın 3 veya 4 ama Kenny Atkins'in geldiğinden beri farklı bir basketbol oynatmaya çalışıyordu. Brooklyn Nets zaten playoff yapamadığı dönemde de Kenny Atkins'inle övülen bir takımdı. Hani çok hızlı oynuyorlar, çok farklı oynuyorlar. Hani oyuncu Kalitesi diğer takımlara göre düşük seviyedeyken bile sahaya çok farklı şeyler gösteriyorlar. Bu yüzden hem Brooklyn Nets organizasyonu hem de Kenny Atkinson çok övünüyordu. Ama tabii bu sene Kyrie, Durant ve DeAndrea üçlüsünün gelmesiyle ki orada da hani şey tartışması da yapılabilir. Hani Brooklyn Nets yönetimi mi ikna etti yoksa bu üçü zaten hani şeyde açıkladılar sonra hani gecenin dördünde facetime yapıyorlar. Diyorlar ki Brooklyn'e gidiyor muyuz? Cap Spacer'ı de var iyi takımlar. Gidiyoruz abi diyor. Gaza geliyor 3'ü ve Brooklyn Nets'te imzalamaya karar veriyorlar. Şimdi hani Brooklyn Nets mi aldı? Oyuncular mı Brooklyn Nets'e mi geldi? Tartışması da zaten yaşanmıştı. Ki hala da yaşanıyor. Kenny Atkinson'un da hani koç olarak tarzın demin de zaten açıkladım. Daha hani vazgeçilmiş oyunculardan çok daha farklı bir malzeme çıkaran bir koçken. Hani e, bu tarz oyuncularla hele hele Kyrie Irving gibi şu an Durant sakat. Hani, takım lideri kağıt üstünde. Maalesef kayförming olarak gözükürken onla e, bir belli bir atışmaya girmesin. Sağ içinde Kyrie ne kadar çok şey getiriyorsa sağ dışında da o kadar götürüyor çünkü. Açıkçası biraz kaçınılmaz sona ikti ve yani Kenny Atkins'in de işinden oldu. Ben açıkçası Kenny Atkins'in çok da bu durumdan e, üzgün olduğunu düşünmüyorum ama... Yani şimdi dediğim gibi Kyrie Irving yönetilmesi çok zor bir karakter. Bunu şu ana kadar LeBron James haricinde başarabilen bir insan yok. Hiç yani orada koç Tyrone'luydu diye zaten söylemeye bile gerek yok. LeBron'du çünkü oradaki esas faktör. Hani o yüzden Kenny Atkinson, ben kafasını daha da rahatladığını düşünüyorum ve seneye de Kenny Atkinson çok rahat bir şekilde iş bulur. Ama şimdi hani işin öbür tarafından bak bakarsak da yani Brooklyn Nets'in elinde daha kısıtlı malzeme varken playoff yapabilmiş ve geçen sene hatta playoff'ta maç da e, kazanmış. 4-1 bitmişti değil mi seri geçen sene Brooklyn Nets. Evet. Aynen hani ama zorlamışlardı çok. Yani orada bile hani o kısıtlı kadroyla ya yani kısıtlıdan kastım hani. Yetenek seviyesi görece daha düşük bir kadroyla playoff'ta bile maç kazanabileceğini gösteren bir koça ne olursa olsun bence hani Durant'in de seneye sağlıklı döndüğü bir ortamda bir bence bir şans verilmeliydi. Hani burada Brooklyn Nets yönetimi açıkçası benim e, gözümde hani Kyrie Irving'i ve Durant'i dinledi ve ona göre hareket etti gibime geliyor ki e, birkaç haberle çıktı hani <gülüyor> Kyrie Irving'in favori koç adayı şu an Tyron diye. Yani hiç de şaşırmadım. Ama yani ee, hani doğunun San Antonio'su mu olacaklar acaba şeklinde yorumlar yapılan bir takımın bir anda hani böyle hamleler yapıp üstüne de Kenia olması yani bence bir tık yazık oldu ve hani zaten ben hani Kyrie Irving'in baş rolde olduğu bir takımın yanında LeBron James yoksa şampiyonluk adayı ne kadar olur ne kadar olmaz hani kafamda soru işaretleri vardı. Bu hamleden sonra da hani Kyrie Irving'in zaten yönetilemeyeceğini düşünüyordum. İyice artık benim gözümde kanıtlanmış da oldu. Bu arada Kenny Atkins'in gittiği ilk maçtan so yani Kenny Atkins'in gittikten sonraki ilk maçta da Jordan ilk bir şekilde Jerry Talon'un yerini. Hani bu muydu abi bir sorun yani? Jerry Talon'un yeri etsün, Jordan oynasın mıydı sorun? Yani enteresan bir yola soktu yine Brooklyn Nets kendini. Kyrie de sağ olsun bize konuşmak için malzeme vermekten kaçınmıyor yani.
1: Abi yani orada birkaç faktör, faktör var bence. Birincisi Nets'in yeni bir takım sahibi var ve o da hani kendi vizyonu çerçevesinde eski yönetimin yaptığı bazı şeyleri değiştirmek istemiş olabilir. İkincisi ve daha önemlisi hani çıkan haberlerde genel olarak söylenen şey Atkins'in soyunma odasını kaybetmişti. Özellikle ana figürlerin çoğuyla hani eskisi kadar iyi anlaşamıyordu. Bu hem hani Kyrie çok herhalde tatmin olmamış. Durant'ın çok bir alakası yokmuş ama hani Dimwidi falan bile çok tercih etmiyormuş artık onu. Ve geçen seneki soyunma odasını daha iyi bir hale getiren işte DeMar Carroll, Rondie Hollis Jefferson, Ed Davis falan gittiği için de yeni gelenler o geçen seneki dengeyi koruyamadılar. Dediğinde haklısın bence. Atkinson seneye kesin başka bir takım tarafından alınacaktır. Ama burada önemli olan bence hani Atkinson'a şans verilip verilmesinden ziyade Netsin şu an bulunduğu o Hani bu senenin başında o kadar optimistik bir hava varken, şu an biraz karamsar bir hava var ve Nets hani tam sırf Kyrie ile çok ileri gideceklerini düşünmüyorlardı ama Kyrie çoğunlukla oynayamadı, işte Durant yoktu ve Nets bence beklediği gelişimi de alamadı birçok oyuncudan. Hani Lavert dönem dönem çok iyi işte 51 sayı al. İşte Dean iyi oynadı aslında Kyrie yokken ama sonra onda performans düştü. Allen çok fazla gelişmedi, diğer genç oyuncular çok fazla gelişmedi. Orada bir panik hali de var. Bence biliyorlar ki seneye çok önemli bir senedir için. Ve eğer Kyrie ve KD deneyi işe yaramazsa çok hani yıllarca kurtulamayacakları kadar çok kötü bir duruma düşmüş olacaklar. O yüzden hani Durant ve Kyrie de özellikle hani Kenny olmazsa biz işte asla oynayamayız falan dememişler. Belki. Yani nötr kalmışlar en ihtimalle. O yüzden Atkinson gitti. Bakalım şimdi hani bundan sonra özellikle genç çok fazla eseti olmayan ve gelişmek isteyen takımlardan biri onu kesin istiyordur. Yani hiç yoktan işte birçok iyi genç oyuncuyu parlattı net de Russell Oster yaptı. Şimdi de ya mesela Cleveland gibi bir takımda örneğin, Sexton Garland'ı geliştirebilir veya işte Nickse gidebilir. <gülüyor> Yaşadığı yeri de değiştirmesine gerek olmaz. Yani Etkinsen'in <gülüyor> gidişi hani yine oyuncuların gücünü gösteriyor bence burada. Bir de hani Kyrie'nin artık bu işte takımları bozan oyuncu etiketinin gittikçe hani hak edilerek yapıştırıldığını görüyoruz bence.
0: Ya öyle zaten abi. Bir de bastından ayrılışı da hani bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Hani geçen sene Ekim ayı mıydı, Kasım ayı mıydı ne işte? Hani ben seneye de buradayım diye eline mikrofon alıp konuşmuştu Garden'da yani. Sonra ondan sonra gittikten hani ve gittikten sonra Boston'ın geldiği yerde gördük abi hani Tatum ve Brown'un bu kadar üst seviyeye çıkması hani yanlarında ııı e Kemba Walker gibi bir oyuncuyla bu seviyeye ulaşmaları takımın da e, böyle bir durumda ivme kazanması Kairi gittikten sonra tesadüf değil yani benim gözümde. Abi
1: bir senesini çöp etti heriflerin. Yani hem Saltik's'ın hem de Tatum, Brown, Hayward onların. Yani, yani
0: Kairi'yi...
1: Devam et, devam et.
0: Ha yok yani şeyi düşünürsen hani çok ufak araya girdim de e, abi Kyrie Boston'a geldi ilk sezon, zaten iki sezon kaldı da ilk sezonda zaten Sakat'tı. Sakat olduğu durumda, oynamadı durumda fi, e, doğu finalinde 7. maçı görmüş takıma gelip playoff'ta tokatlandı ve gönderildi yani Milwaukee Bucks karşısında geçen sene. Hani zaten farkı buradan görebiliyoruz açıkçası.
1: Aynen öyle. Yani bakalım ben işte o genç takımlardan birinin Atkinson'u almasını bekliyorum. Çünkü Atkinson zaten bu ligdeki Hazırdaki koçların yarısından iyidir en Yani averajın biraz üstü bir koç diye düşünüyorum. Öyle bir klasmana koyarım herhalde.
0: Mesela Philadelphia'ya olur
1: mu? Abi işte ya Atkinson'la ilgili galiba yani bir ön yargı da olabilir. Bu hani kötü bir takımı böyle oradan buradan parçalar bulup yetiştirebilir ama o bitirici etkiyi yaratabilir mi? O biraz soru işareti sanırım ama.
0: Abi görmedik hani
1: ki. Sixers, evet yani görmedik gerçi de Hani işte Sixers alırsa rolü çok daha farklı olacak. Hani bu son yıllardaki işte Russell'ı diye geliştirdi falana göre. Bence yine de olabilirdi yani. Brad Brown'dan daha kötü bir koç demem. Yani Brad Brown ne yapmış ki? Etkisi. Yani, yani...
0: O yüzden çok da şey değil. O zaman bak Sixers demişken sana son bir soru sorup artık yayınında zaten hani e, kapat, kapatma yoluna girelim. Hani Sixers demişken, çünkü bunu da sormak istiyorum. Sixers, Sixers şu an tabii e, değişik bir dönemden geçiyor. Hem Embiid hem e, Ben Simmons sakat ve genelde hani ikisi de aynı anda sakatlanmıyordu. Genelde hani biri sakat oluyordu. İşte atıyorum mesela Embiid sakatlanıyor. Mesela bunu gördük. Hani e, Ben Simmons'ın o sırada sayı olarak, işte asist olarak, savunma etkinliği olarak ne bileyim e, saha içindeki liderlik olarak çok daha yükseldiğini görüyoruz. Tam tersi oluyor. Ben Simmons sakatlanıyor. Bu sefer işte Embiid çıkıyor e, 49 sayı 14 rebound yapıyor. E, i̇şte 20 sayı 13 rebound yapıyor. 30 39 sayı 16 rebound yapıyor ki bu şu an önünde açık istiklalar da Ben Simmons oynamıyor e, maçlar. Ondan sonra da hani ikisinin de açıkçası hani tek olduğu vakitlerde takımın esas lideri olduğunu ve e, takımın da bundan daha iyi faydalandığını görüyoruz. Yani ikisinin de beraber sahada oynadığı denkleme göre. Ondan sonra tabi şu an ikisi de sakat ya bir, bir, bir ileri bir geri bir ileri bir geri gidiyorlar. Şu an Tobias Harris mecburen oynuyor. Yani Tobias Harris'in e, sayı ve saha içi katkısına bakıyorlar. Şu an hoşgelçi. Geçen gün Shake Milton 39 sayı attı ama <gülüyor> o da biraz tabi değişikti. Ya Bununla beraber yani düşündüğümüz zaman şimdi bir de kadroda Al Horford gerçeği var. Al Horford'ı yine Brad Brown e, bençe çekmişti bu özellikle Embiid'in e, ile Embiid yan yana oynayamamasından dolayı. Yani çok fizikli takımlar savunmada çok acayip olacaklar diyorduk ama orada hani ben de yanıldım. Çoğu insan da yanıldı çünkü artık Al Horford'un dizleri gitmiyor neredeyse. Hani hakikaten e, ben hala çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum fundamental açısından ama fiziksel açıdan çok yıprandığını ve sahada e, o dakikaları alabileceğini çok düşünmüyorum. Tam o yöne de gidiyorlardı ama tabii o zaman... Simmons ve Embiid'in sakatlığı geldi. Benim burada sorum sence bu sene ufak bir hani playoff atmosferiyle yaklaşmışken Philadelphia'dan playoff'ta bir ne bekliyorsun? İki bu sene de yaşanacak bir hayal kırıklığı üstüne sence Embiid veya Simmons ikisinden birisi takaslanacak mı? Takaslanırsa da hangisi takaslanacak?
1: Ya bu seneki Celtics'e benim gözümde geçen seneki Celtics'e benzemeye başladı. Çünkü herkes işte hani bu takımın potansiyeline, peakine olabileceği hayali versiyonunu iyi buluyor. Hani finallere gitmek için en büyük adaydı sonuçta sene başında. Ama şimdi hani bu performansları iyileşmedikçe ve hani M. Simmons'en en artık hani bunun normal sezonda daha iyileşmeyeceği belli oldu. O yüzden işleri zor yani. Bence özellikle Bucks, Raptors, Celtics hepsi şu an Sixers'dan daha iyi görünüyor Ve Sixers ilk turda edenirse hiç şaşırmam. Ve Embiid mi gider, Simmons mı gider sorusuna cevabım. Ya bana şöyle gel, Şimdi Simmons'ın mı değeri, Embiid'in mi değeri daha fazla? Onu bilemeyeceğim. İkisinin de değeri yani çok yüksek olur eğer takas ederlerse, Belki Simmons'ın daha fazla olabilir. Embiid daha çok sevilen bir figür. Ama belki ideal koşullar takımı Simmons'ın üstüne kurup. Embiid'e bir oyun kurucu ve işte bir tane daha standart bir pivotla spacing yapabilen işte onlara karşı takas etmek ve Simmons'a devretmek olabilir. Horford da belki bu şekilde daha iyi olur ama Horford da kötü düküyor. Yani bu, bu sene çok umudum yok benim ve bence yani takas olması gerekirse biri muhtemelen Simmons'a ederler. Embiid'in popüleritesi ve Sixers için anlamı daha fazla ve yani genel olarak birçok insan daha iyi oyuncu olarak da görüyor ne kadar Simmons belli zamanlar çok üst düzey performanslar sergilese de oynadığı zamanların %90'ı süperstar gibiken bir tek NB'de var. O yüzden ben NB'de'nin kalmasını daha muhtemel görüyorum. Hani Simmons'ı normal bir oyun kurduğu şutörlerle takas ederlerse hani belki bu bu fikri alıştırmaya çalışabiliriz.
0: Belki de ama ben hani açıkçası orada hani sana bu arada dediğine katılıyorum tamam. Yani NB'de daha popüler, daha çok sevilen işte o hani trust the process şeyini getiren o Hani o Philadelphia takımına genel bir kimlik kazandıralım da açıkçası ben Embiid olduğunu düşünüyorum ama... Yani bence Embiid'i yollayıp Simmonsla devam etmek benim gözümde sanki daha ideal senaryo olmuş gibi geliyor. Evet Embiid'in de hani e, Simmons'un olmadığı maçlarına hani ne kadar... Demin de zaten, zaten istatistiklerini saydım hani ne kadar e, yırtıcı bir skorlere dönüşebileceğini... Savunmada da bu arada hani ne kadar büyük katkı verebileceğini tabii ki e, konsantre olduğu zaman biliyoruz ama... Yani... Bilmiyorum ya ben özellikle bu bu sene bir işte izlediğim NBA'den olmadığı bir e işte Netsa e karşı bir maç oynamıştı Philadelphia. yani o maçta Simmons'ı hani sahali lideri olarak görünce ne bileyim o o maç yani genel bir maç daha izledim tek maç üstüne tabii ki konuşmuyor ama ya o pozisyonda görmek ne bileyim sanki ben Simmons bir takımı e, aynen LeBron'da olduğu gibi hani etrafına doğru isimleri koyunca o sistemi kendisiyle beraber çok daha iyi yönetebilecekmiş isim olarak gözüküyorsunuz benim gözümde. Ya yani bir tabii ki hani her takımda şu an belli bir katkı veren, yani çok çok da iyi oynayan, all-star'lı olur, süperstar'lı olur ama sanki yani şu an hani yanında ne bileyim Tobias seris var işte. Matisse Taibull var. Hani Taibull'un tabii hücum katkısı biraz daha Defansif olarak daha iyi durumda ama yani ne bileyim Furkan'ı var işte. Bu Alec Burks, Glenn Robinson'ı aldılar olarak işte. Ne olursa olsun e, Horford var. ki onu da zaten gönderebilecek durumları da yok. Ya yani böyle bir durumdayken ben sanki NB'de iyi bir, hakikaten böyle bir hani bir güzel şütöre bir de hani doğru düzgün pota altında açıkçası duracak çok da isme şu an ne kadar ihtiyaç var onu da bilmiyorum. Çünkü hani Horford'dan iki sezon daha bir şey çıkabileceğini bilseler, garanti etseler. Hani Horford'ı beşe, işte Simmons'ı dörde veya bire neyse işte herisi üçe koyarlar. Veya işte Simmons'ı bire çektikleri denklemde Harris'ı dörde atarlar. Hani öyle takım içinden de onu halledebilirler ama hani iki tane ortalama üstü şütör karşılığında ve belli pikler karşılığında MVD yollasalar sanki bana daha iyi olurmuş gibi geliyor ama ya ben de senin baktığın açıdan baktığım zaman Simmons'ı yollamaların daha olası görüyorum ya bu denklemde.
1: Aynen. İki tane daha can küçük haber var konuşabilir. Yani aslında çok da küçük değil ama üstünden geçelim bence. Spike Birincisi... <gülüyor> Yok ya bence magazin çok gerek yok. <gülüyor> e, JB Bickerstaff Kazan Yeni koçu evet. oldu ve e, multi-year bir kontrat imzalamış. Yani bu evet. sene ve gelecek senelerde J.B. Bickerstaff olacak koçu.
0: Yani zaten hani J.B. Bickerstaff'ı konuşmuştuk burada ama hani birkaç yıl bilmiyorum ya. Yani Cleveland'a bu arada bu arada fena gitmiyor. Son 10 maçta 5-5'ler. <gülüyor> ama yani evet. ya geçen yayın zaten bu All Star stories yaptığımız yerinde söylemiştim. Ben hani Cleveland'ın şu anki yönetim zihniyetiyle hani... Ne bileyim Popovich gelsin yardımcıları Brad Stevens'la işte
1: kim olsun Eric
0: Spolster'ı olsun. Hani yine çok da bir yere varabileceğini düşünmüyorum ya hani bu yönetim kademesiyle.
1: Ya ya J.B. Bikristaf hakkında da yani bundan önce iki tane takım çalıştırdı gibi diyebiliriz. Evet. Ve ikisi de hani kötü durumlardı. Bir tanesi 2016 Houston hani Harden'in tek kötü olduğu Chloe Kardashian'la çıkıyordu. Şey o sene işte Kevin Mackey'e kovuluyor falan Harden falan Dwight Howard kötü oynuyorlardı o sene. Zar zor tam 41-41 bitirmişler. Bir de 2018-19 Memphis ya o da işte garip bir takımdı yani iyi başlamışlardı da sonra işte Gasol'u gönderdiler. Orada Jackson iyi oynadı biraz gelişti ama hani öyle ne iyi ne kötü bir yorum yapılabilir mi bilemeyeceğim. Şimdi yine garip bir duruma geldi J.B. Bikristap ama özellikle babası falan da bir. Bakalım NBA'de bu olan bir şey. Ryan Saunders da yani babalarından da ötürü biraz bu noktalara geldiler ama bakalım nasıl olacak. Son olarak da yarın veya öbür gün NBA yönetimi ile takım sahipleri falan koronavirüsü ve NBA etkisiyle ilgili bir toplantı yapacakmış Burada işte evet. maçların seyircisi oynanma ihtimali görüşülecek sanırım çünkü Birçok korona olan ülkede zaten spor müsabakaları iptal ediliyor ve muhtemelen NBA ve diğer Amerikan ligleri daha dikkatli olmak.
0: Yani çok da açıkçası ben hani şimdi hani abartı demek bu iş artık yani abartı denecek noktayı geçti çünkü hani bugün ben de canlı canlı ofiste bu tarz bir şey yaşadığım için yani çok da bir şey diyemiyorum. Ama yani LeBron'un geçen hafta bir açıklaması vardı hani seyircisiz olmaz bu iş yani seyirci olmazsa ben oynamam diye de bugün sanırım takım antrenmanı yani bir açıklaması ve aynen öyle hani şimdi yönetim tabii ki ne derse ona uymak zorundayız diye. o da olayinci diyetini kavramış biraz anladım kadarıyla. Ya Amerika'da şu an o kadar hani şey bir durum yok ama yani en azından ne bileyim bir daha bir kontrol altına almak bilene kadar ki ben hani bir 3 hafta 4 hafta içerisinde daha bir durumun sakinleşeceğini düşünüyorum. Çünkü mesela Avrupa çok iyi önlemlerini aldı şu an İtalya haricinde. İtalya yani birkaç geri zekalıdan oluştuğu için hani o en başta hani sınırlı kapama olsun işte toplu eventleri iptal etme olmalarına çok geç kaldığı için İtalya sıçtı bataklığa. Şimdi Avrupa tabii bunu gördüğü için Avrupa direkt kendi önlemlerini aldı. Senin de dediğin gibi spor mesabakaları 3 hafta boyunca mesela Fransa'da ve Almanya'da e, seyircisi oynanacak. İtalya'da futbol ligleri zaten tatil edildi Nisan başına kadar. işte Avrupa'nın diğer diğer yerlerde
1: bir ülke var mı? E,
0: şu anlık yok gibi çünkü şeyler de gelmeye başladı. Ne bileyim Azerbaycan'dan ee, Avusturya'dan, Macaristan'dan, Sırbistan'dan da hani futbol müsabakaları bir hafta, iki hafta şey olacak. Etkilenmeyen pardon, bu arada şu an anladım bir tane ülke var. Allah'ın işi yani. <gülüyor> evet. Yani
1: Türkiye dünyanın en şanslı ülkesi. Tabii. Gerçekten <gülüyor> korona'ya evet. kimsenin yakalanmaması şu an.
0: Tabii. 50 ya. milyonun
1: üstünde galiba yakalanmayan başka bir ülke neredeyse. Eee
0: abi tabi. Burkina Faso mu, Demokratik Kongo mu ne? Yani finale evet, oyuncu evet. Türkiye kalmıştı, e, onlardan da çıktı. Şu an Türkiye tek kaldı. Ya yani, olamaz <gülüyor> yani. yani.
1: Ya Türkiye'de çünkü benim anladığım kanı korona virüsünü öldürüyormuş kendi başlarına. Evet. Ya yani bizim e, taş fırın kanımız
0: Tabii.
1: Atalarımızın savaşçı ruhu. Korona virüsüne karşı da bizi koruyor diyelim. Yani. <gülüyor> tabii yani işin şakası bir yana ama ciddi bir yani... yani olay.
0: Ama yani öyle ben hani e, bu arada son bir şey söyleyeceğim. Hani lafını bölüyordum da hani ya, e, tabii ki ciddi bir olay. Hani şu an açıklanan resmi rakam 116.000'deydi en son hani dünya çapında e, hasta sayısı. Ya yani bunun yaklaşık 90 bini tabii şu an Çin'de. Ama yani tabii ki böyle önlemlerin alınması gayet normal. Bu arada hani 118.500'e çıkmış şu an. Ölümü açtım şimdi ama ama gayet normal bu tarz önlemlerin alınması. Ben NBA'in de açıkçası bu şekil bir önlem alması gerektiğini en azından playoff'a kadar ve hani ülke içinde de biraz sükuneti sağlayana kadar e, tutması gerektiğini düşünüyorum mesela şu an hani bugün de bugün itibariyle 181 kişi de çıkmış çünkü Amerika'da hani 885 kişi tabii ki hani 300 milyonluk bir ülkede çok az bir sayı olarak gözükse de hani 28 Ama bu ölü de var. İçi
1: artacak belli.
0: Ya tabii şimdi hani ne kadar artacak, hani ne kadar önüne geçilebilecek o belli değil. Belli de olmuyor. Yani Almanya'da mesela bugün sabah baktığımda 56-57 kişi varken şu an mesela 234 kişi gösteriyor hani gün sonu rakamında. İtalya'da 1000 kişi de daha çıkmış. Bugün 10.000 barajını geçmişler. Yani şu an hani mesela Çin bunu şey yaptı. Hani durdurdu. Bugün Çin'de sadece 26 kişi de çıkmış. Yani... Çin bunu yapabildiyse ki hani Çin'de 30 Aralık itibariyle çıkmıştı hastalık. Hani Çin bu yani yaklaşık 3 ay sonra bu seviyeye geldiyse hani sadece 3 haftadır e, Avrupa maruz kaldı bu duruma. Amerika'da genele bilgi 2 hafta oldu yani. Onların da hani kontrol altına alması tabii ki Çin'e göre daha önce bir adım atıldı ama yani bu tarz önlemler yani spor müsabakaları işte toplu yapılan organizasyonların seyir yani iptali veya seyircisiz yapılması şu an benim en mantıklı karar.
1: Evet tabi bu hastalık yani NBA'yi veya işte genel olarak bizim izlediğimiz spor müsabakalarını değil herkese etkiliyor. Ve hani bunun belki NBA için de finansal bir yansıması olabilir. Yani özellikle takımlar seyircisi oynarlarsa o maçlar için de para kazanmamış olacaklar. Belki hani salary cap ve vesaire şeyleri de birazcık etkileyebilir bu. Çünkü yani bir 10-15 maç bile diyelim seyircisi oynansa... Çok çok çok fark eder
0: herhalde takım için. E tabii yani işin finansal durumu da şey zaten hani şu an e, oyuncuların ve genel hani o tarz liglerde olanların şu an çekince yaşadığı noktada o. Ama yani hani onlar da insan sağlığını şu an e, maçların veya spor müsabakalarının izlenmesi ve para getirmesinden daha ön planda olması gerektiğini farkındalar. Yani Avrupa dediğim gibi bu adımları e, tabii, attı. Tabii. Amerika'da ben hani Amerika ki Amerika çok çok daha önce davranıyor şu an Avrupa'ya göre. Bence dediğim gibi hani seyircisiz yani ben hani bu, işte bu bugün yarın falan konuşulacakmış NBA'de de herhalde bir 2-3 hafta seyircisiz oynama şeyi gelecekmiş gibime geliyor. E şimdi zaten şu ana kadar e, zaten bu soyun modalarına giriş kısıtlandı. Hani sadece e, takım çalışanları ve oyuncular gelebiliyor. Ha, belki Hani yine bu tarz hani seyircisiz yapmazlar ama biraz daha sıkılaştırabilirler şeyleri bilmiyorum ama ben seyircisiz olması gerektiğini düşünüyorum şu an. Abi, Abi inşallah konuş
1: NBA bizi dinler konuda. <gülüyor> evet, Adam <tabii>. Silver bak <gülüyor> dinliyorsan <Evet>. dinliyorsan <gülüyor> NBA'yi çözen adamlar biz.
0: Yani NBA'ye yön vermeye devam edeceğiz buradan. Bizi iyi, bizi dinlemeye devam et. <gülüyor> Bunu da demiş olarak bölümü de kapatalım. Ege'cim ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum sana da.
1: Ben de teşekkür Or. ederim can
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Zaman... sağlık. Teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.